0: Amigos, bienvenidos al episodio número 108 del podcast de hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer tenerlos aquí nuevamente, listos para analizar a los Tyrants o a las salas cerradas del de draft 2018 de la NFL, ya saben, los 10 mejores prospectos que tiene la posición. Eh, para este draft 2018. Me acompaña Rudy Jacinto para hacer el análisis de los Tyrants. ¿Cómo estás, Rudy? Bienvenido. ¿Qué
1: tal, Jesús? Gracias por la invitación. Eh, difícilmente va a ser una camada como la de las salas cerradas del año pasado. Fueron tomadas hasta 14. Este año, pues bueno, sí hay algunos prospectos estelares. Pero eh, lo del año pasado fue histórico. Creo que lo seguiremos viendo a lo largo de las siguientes temporadas. Y aún así, pues bueno, hay que analizar porque hay talento. Eh, pero es pues, un top 10 que sí está muy mermado,
0: digamos, comparado al 2017. Quizás no tanto contra un 2016 o un 2015. Sí, vemos un incremento porque en general las ofensivas del la NFL ya están adaptando más al a ala cerrada y basta con ver, por ejemplo, el duelo del Super Bowl con Sackers con Rob Gronkowski, a Trey Burton mm. también Así veniéndose es. muy bien. Entonces ya es muy general tener una ala cerrada que es un duelo individual injusto para la defensiva si claro. encuentras un buen tight end porque puede ser o más físico que un esquinero o más rápido que un linebacker entonces como el con qué lo cubro no Sí, si te hace si desventajas y
1: también bueno entender que las alas cerradas en su primera temporada rara vez proliferan rara sí. vez son muy productivas temporadas de las tengo aquí anotadas las más productivas Hunter Henry en el 2016 menos de 500 yardas 8 touchdowns Evan Enger en 2017 722 yardas 6 touchdowns eh, Gronkowski en el 2010 546 yardas, y 10 touchdowns, fue de las mejores. Aaron Hernández, Paz Descanse, 2010, 563 yardas, 6 touchdowns. Y la referencia histórica máxima que hay es Mike Ditka en 1961 con más de 1000 yardas y 12 touchdowns. Entonces... No son jugadores que superen las mil yardas eh, ni de chiste, pero eh, creo que la liga cada vez se va acercando más a eso. A mí no me sorprendería que dentro de, de poco tuviéramos un novato a la cerrada que sí superara, digamos, las mil yardas en, en su primera temporada.
0: Sí, es una transición sumamente complicada porque normalmente no tienen idea de cómo bloquear desde el colegial. No. O Si tienen una idea, es muy diferente la fuerza, la experiencia de los defensivos en la NFL... Y, y si les cuesta trabajo a veces adaptarse a un esquema más complicado también sí. para recibir pases entonces la transición de la cerrada sí se puede esperar poco en el primer año y ya tal vez esperar más en el segundo, en el tercer Sí, año, ¿no? tarda normalmente tres años en desarrollarse en el, Tenemos el caso reciente por ejemplo de O.J. Howard, ¿no? que le costó uh -huh. en Tampa Bay, que, que quedó como bloqueador en su primer año y ya veremos qué puede ser de él en la siguiente temporada edgar Gallardo está en los controles operativos, edgar bienvenido <risa> Muchas gracias <ríe> la risa de Rudy no sí bueno sí, más espérate. viendo cuándo falla está bien ya te estaban reclamando nuestro amigo Diego Parra en los comentarios de YouTube que un episodio sin sonidos no es episodio así que estoy ya tuvió, totalmente así, de acuerdo y no lo podemos permitir así <ríe> que precisamente por eso hicimos el sonido hoy ¿Cómo <ríe> excelente están? excelente el sonidito qué bueno tenerte aquí en los controles Edgar y pues arrancamos ya con este top 10 de las salas cerradas iniciando por Dallas Goetter el Tyrant de la Universidad de South Dakota State. En general creo que no hay una ala cerrada que levante la mano como soy el principal, soy el, el mejor ala cerrada de esta clase. En este caso tenemos a este producto de la Universidad de South Dakota State que viene a dominar la competencia del FCS, que es una división eh, menor a la que es el FBS, que es la que normalmente vemos en la televisión, en los tazones. Entonces viene a dominar un nivel de competencia que pues es muy bajo, es de lo más bajo que se puede aspirar en este, en este draft de la NFL y lo que le puede, lo puede afectar en su, en su proceso de, de todo el draft. no Sí, es, es un buen receptor, no se deja redirigir en sus rutas, un jugador de 6.5 256
1: libras, hace lo que comentábamos en el episodio de los receptores, el stacking, no que cuando le ganas al defensa te la atraviesas en su ruta y entonces lo sacas de la jugada, rutas fluidas, cortes rápidos, es veloz, tiene buena coordinación de, de ojos y manos, una amenaza en, en largo sobre todo, Ataca bien el balón O sea no se espera que la pelota le llegue Sino que va por ella eh, Y además me parece un receptor que sabe bloquear Y sobre todo pasar al, al segundo nivel eh, Algunos problemas como normalmente va a pasar Con jugadores que son más grandes que él sí le ganan eh, la partida eh, Yo lo vi comparado con Todd Heap de los Baltimore Ravens Este jugador de inicios de la,
0: de la década pasada Sí amigo Ether sí se me hizo un jugador agresivo y fuerte Lo cual ayuda tanto en el juego aéreo como en el juego terrestre bloqueando por lo menos ese el intento para tener bloqueos decentes y por aire tiene esa capacidad para hacer una recepción difícil que a veces uh -huh. es en tráfico o que también usa esa misma fuerza de agresividad para correr con el balón ya en las manos para conseguir yardas después de eh, la recepción se mueve muy bien en, sí, en poco terreno sí, tiene bien. buen movimiento eh, de agilidad, movimiento lateral eh, y sí el nivel de competencia lo que, espero allá, lo que esperaría yo por lo menos es que si jugaste un nivel de competencia bajo que seas dominante, o que, que, dominar, pues que resaltes es. en cualquier jugada. Creo que si sí es el caso de Dallas Goethe. Pero que les pone una transición complicada porque si de por sí es difícil eh, hacer ese salto del FBS, esa división 1, a la NFL, ahora imagínate la, la diferencia de velocidad y fuerza desde la división 2, la división 1 y ahora sí la NFL. Sí, es, es un proceso de adaptación más complicado. También lo he comparado a Cameron Braid, me pareció adecuada la comparación porque Braid es más receptor que bloqueador, justamente es más de movimiento yo lo vi comparado con suckers que ya lo mencionábamos okay. ahora eh, y proyectado para el final de la ronda 1 yo de hecho lo tenía en mi mock draft para Filadelfia ahora que se quedaron sin Trey Burton y sin Brent Select. por ahí pueda colarse con el de tal vez si quieren buscar una la cerrada temprano si están nerviosos con lo de Gronkowski quizás por ahí al final de la primera ronda o sí o sí creo yo en el inicio de la segunda pasamos entonces al segundo tight end de esta clase que es Hayden Hurst el tight de la Universidad de South Carolina que es un prospecto muy completo, pero tiene un asterisco gigante, que es. Tiene 25 años. Está está grande para. Y tenemos, tenemos prospectos de incluso hasta 19 años, o que van a tener 20 al inicio de la temporada. Aquí estamos hablando de 25 años, sí es un salto importante, porque el promedio podría ser 22 años. 23, así como de que hasta un poquito pasado ya 23. Ya está veteranito. hasta
1: 25 años sí. para Hayden Hurst. No, me, me recuerda de Monte Booker que entró con 24, ¿no? Y dices, bueno, pues sí talentoso, pero pues igual es porque tiene más desarrollado el físico y no es porque realmente... O Brandon Widen era... que entró como ¿Tú? a 29. No, pues sí, hablando de, de veteranazos en su temporada de novato. Sí. Hayden Hurst, jugador del Carolina del Sur, 6.450 libras, utilizado en todo el campo, eso me gustó mucho verlo, hasta nueve veces lo llegaron a usar como corredor, tiene, este, atrapa pases en alto, tiene giros repentinos velocidad para vencer a, a linebackers y a algunos safeties, no, no a todos usa bien su cuerpo para proteger el, el balón, navega bien las bandas, eso me gusta también, eh, a veces, aunque todavía su costumbre pues, es pisar con un pie como te lo exigen en colegial, a mí me gusta ver que los jugadores ya estén practicando ese doble pisoteo antes mm -hmm. de salir del campo, me habla de un, de un desarrollo que ahorita con Jennifer todavía no se ve todo el 2017, bueno, jugó con un muslo herido y, y fue productivo. Fue su segunda temporada con más de 40 recepciones y más de 500 eh, yardas. Suele conseguir un tanto de yardas extras, o sea, tiene fuerza para empujar en los contactos. Y la comparación que yo vi fue con Hunter Henry, con un poco más de rudeza y un poco mejor en cuanto a los eh, bloqueos,
0: pero no con las cualidades físicas, digamos, de un Goddard. Sí, con Goldhorst oh, Horse, como, como lo dices, es una buena combinación, creo de tamaño, de ese 6.5 y 250 libras, y también de buen movimiento, creo que en general es un buen atleta, incluso llegó sin beca a la Universidad uh -huh. de South Carolina, y aún así como proyecto pudo consolidarse al punto de ser un buen eje en esa ofensiva, que tenía problemas constantemente en la posición de, de cueva creo que es bueno yendo por el centro, puede hacer la recepción... Eh, con velocidad estirando la defensiva encontrando ese punto suave entre el linebacker y el safety que es muy valioso para, para una ala cerrada y también se mueve muy bien se mueve con balance y control corriendo sus rutas tiene buena aceleración eh, para conseguir yardas después de la recepción movimientos fluidos eh, como te decía uh -huh. el problema de la más grande debilidad es estas, son estos 25 no, años que, claro. que tiene entrando eh, a la temporada de novato que va a tener en 2018 y creo yo que incluso los mismos game los, los mismos tenían la duda de si tenían la fuerza para alinearse constantemente en la línea de golpeo y lo usaban como fullback como running back sí, o sea muy lo, lo tenían atrás sí porque creo que tenían dudas de si realmente podía aguantar todo el partido en el bloqueo, en el chip shot que le suelen dar en la línea, entonces no sé cómo se pueda traducir esto en la NFL. Yo tengo la comparación con Dallas Clark, que sí es un Tyrant okay. que solían moverlo mucho porque no era de un físico tan dominante y no con mucha fuerza, que digamos, para estar en la línea constantemente.
1: ¿no? Sí, sí, de, de acuerdo con la valoración, un jugador versátil, longevo, ahora sí que tiene colmillo <risa> largo, eso no es una virtud en la, en la NFL. De hecho, una de las métricas que se utilizan para ver quiénes pueden ser estrellas es qué tan. Eh, temprano tuvieron temporadas dominantes o lo que se llama el breakout age en, en inglés obviamente pues aquí
0: no, no hay de ninguna forma una métrica favorable en ese sentido pasamos entonces a la tercera posición que es Mike Jesiki el tight end de la universidad de Penn State que saltó a la fama hace apenas un mes dominó el Scouting Combine de inicio a fin con medidas y tiempos brutales en el 40 yard dash que es como la referencia que todos tenemos en el Scouting Combine lo corrió en 4.54 eh, segundos, confirmando que tiene una velocidad pues bastante buena en el uh -huh. término vertical, que tiene un nivel atlético ideal para este molde del Tyrann moderno, pero que podemos tener el caso de una ala cerrada que sonaba no sé, a partir de la segunda o tercera ronda, y que una buena actuación en el combine, y lo ya, ya lo están poniendo en la primera o el inicio de la segunda ronda, y, y puede que no sea el caso con su habilidad dentro del terreno de juego. ¿no?
1: Sí, eh, fue el héroe del Scouting Combine, o sea, sí fue los, los que más subieron posiciones. Un jugador 6 y 147 libras, el, arriba del 90 percentil en casi todas las pruebas, menos él, el bench press o el levantamiento de, de pecho. El problema es que esa velocidad, agilidad, explosividad, etcétera no se ve traducido a su cinta sí. de juego, y creo que ese es el, el gran. Eh, el, el gran asterisco que le podemos poner usado en distintas posiciones del campo eh, eficiente con los pies y con manos para desmarcarse, pero lo redirigen de forma relativamente sencilla cuando está en cobertura personal, le falta correr con más sutileza, o sea, tener más más en el arsenal, no nada más estar un movimiento y, y, y te vas, gira lento me parece saliendo de sus cortes, como que pierde balance y esto le, le da tiempo a las defensivas para eh, recuperarse o reponerse en la, en la cobertura eh, lo ideal con él creo que es usarlo como en uno a uno al, en largo, o sea, uh -huh. en, en, el, en el perímetro, porque sí tiene buen manejo, a mi parecer, de las bandas. No me pareció nada especial después de la recepción. O sea, mejor atrapando los pases que realmente generando yardas después de, de, de la atrapada. Y eh, problemas al bloquear, baja su cabeza. O sea, esto no, no significa que vaya a contacto con la cabeza, sino que pierde de vista el objetivo y a veces falla las tacleadas por eso. Eh, y también pues parece que prefiere bloquear con los hombros
0: en vez de con las manos. Y eso pues es algo que en la NFL te va a salir casi siempre muy mal. Sí, tiene... Deficiencias grandes en la técnica de bloqueo Yo aquí si puse, no tiene no, ahorita, ahorita no tiene idea de cómo hacerlo no. Como constantemente, a veces también está muy alto Y lo pueden doblar fácilmente Y empujar en el backfield O que incluso puede que no tenga la fuerza para hacerlo En el bench press tuvo 22 repeticiones Que es algo promedio, se podría sí, sí, decir sí. En la posición de Tyren Así que habría que mejorar técnica y fuerza de bloqueo Pero creo que sí tiene el potencial para en términos de recibir el balón, por lo menos ser de lo mejor que tenga este draft de la NFL en tres o cuatro años. ¿Es un proyecto? ¿Lo podemos definir así o tiene más que proyecto? Creo que podría considerarse el proyecto ahorita, porque okay. tiene eh, destellos muy buenos de que manos muy seguras o aquí se le ve haciendo una recepción muy difícil, pero sí le falta cierta consistencia, creo yo, en el, en el plano, como a largo plazo en el caso de Mike Jeschiki. Pasamos a la cuarta posición que es Mark Andrews, el tight de la universidad. De Oklahoma, que es un ex receptor que está jugando ahora como Tyrant, pero mantiene ese estilo como de, de ex receptor con movimientos muy fluidos, rutas muy bien corridas. super beneficiado, Mark Andrews, en muchos sentidos. El primero día es que jugó con Baker Mayfield, que terminó ganando el trofeo oh, Heisman sí. la temporada pasada. Un sistema ofensivo que beneficia a cualquiera, parece ahí en Oklahoma. Ponen a Chuy mil yardas. Sí, probablemente sí. También pone 800, quizás, <risa> pero Chuy sí da las <risa> mil. Y con defensivas de Big 12, que aquí ya hemos dicho que es la peor conferencia para defender. O sea, no hay defensivas, ofensia. es Exacto. lo que queremos decir. Entonces, beneficiado a Mark Andrews en este molde de ex receptor, muy productivo en Oklahoma.
1: Sí, yo, yo no soy tan partidario de Mark Andrews, sí lo llegué a ver bastante, porque sí me aventé todos los juegos que pude de Baker Mayfield hace algunos meses. Es un ex receptor de 6.5 y 256 libras, muchas formas de ganar en la separación inicial, eso es importante. Le falta velocidad a tope, eh, sabe atacar las zonas, no me pareció nada especial después de la recepción. O sea, volvemos a lo mismo, Mejor atrapando el balón, que generando algo después, tiene un buen juego de pies con algo de elusividad, eh, muchísimo que mejorar como bloqueador. Entonces, en realidad sí, es casi una selección hizo muy poco. De, sí, Oklahoma. o sea, vamos, sé que había muchas armas en Oklahoma, sé que la estrella era Baker Mayfield pero en realidad, Mark Andrews me recuerda el caso, por ejemplo, de un Jordan Leggett con Clemson el año pasado. Alguien que a mí en realidad no me convencía demasiado de repente productivo entonces pero me parecía más un producto del sistema en realidad y del coreback que realmente un talento NFL por explotar entonces yo lo tengo bastante más bajo en los por lo menos en un ranking preliminar que, que organicé pero pues sí fue
0: productivo si sí, llegó obviamente muchas veces a postemporada y eso pues vale algo en la NFL sí destaco yo muchísimo que como decías consigue buena separación y de manera consistente de los defensivos, aprovechando una decente aceleración saliendo de uh -huh. sus cortes es un atleta sí, sí, promedio, bien. Bien. sí tiene buena velocidad uh -huh. también para estirar la cobertura mencionabas no sabe cómo bloquear a, porque se lo pedían muy poco en, en Oklahoma, me gustaría que fuera más agresivo buscando el balón, que uh -huh. se le vea como ese instinto sobre todo en la zona roja que es tan valioso, una un ala la cerrada y, y también destacar es bueno que sea que tengas esa separación pero también muy pocas veces lo veías haciendo una recepción que no estuviera como totalmente solo sí y eso como que me incomoda un poco de que está padre que esté solo pero a veces me gustaría verlo como haber, más competido haber, para ver cómo sí, se mueve con sí pero está el...
1: solo por su técnica o está solo por el diseño de la jugada y sí, si no, es por, por el diseño de la jugada salvitos. pues entonces esa jugada digo qué bueno que la atrape qué bueno que no salga nada mal pero no se la puedes poner como ah sí acierto otra sí trasciende en la nfl ese, ese es el sí. detalle
0: y por eso vuelve tan complicado Esto del, del sí Es difícil, yo veo comparaciones con Kobe Flinner y, y que lo puedan proyectar En la tercera ronda del, del draft ¿Con
1: Kobe Mira esa es una buena
0: comparación sí se, se, se mueven de manera similar Y Flinner tampoco no tenía mucha idea de cómo bloquear Al inicio de, de su carrera en la NFL Para cerrar el top 5 Vamos con Ian Thomas El tight end de la universidad de Indiana Creo que también puede ser considerado en el molde de un proyecto uh -huh. eh, para la NFL me gusta que es agresivo y físico en su estilo de juego eh, sobre todo en los pases busca el balón pelea por el balón en el aire que siempre es muy bueno aunque esté cubierto eh, es bueno en ese sentido que pelee el 50-50 que vaya en la zona roja bien eh, por arriba creo que en la línea para bloquear encuentra buenos ángulos para por lo menos hacer el intento de eh, bloqueo, de bloqueo y también creo que tiene buena transición de ser receptor a ya buscar yardas después de la recepción, en este caso de Ian Thomas
1: Sí, jugador de Indiana, 6'4, 259 libras, un move tight end, o sea es más sí. eh, de receptor que en realidad bloqueador tiene fluidez, tiene algo de aceleración un, un buen atleta en general, parece que le falta algo de decisión y fuerza al momento de cortar es muy pausado en, su, en sus cortes una técnica errática al momento de atrapar el balón, a veces eh, está pues, como tratando de aplaudir para atrapar la pelota o malabarea dobles toques con, con los pases, sí, tiene mucho doble recepción si sí, eso eso no es bueno, eh, tiene un Stefan o sea, un bloqueo de mano bastante efectivo. Eh, parece que se extiende de más al momento de bloquear una de las muchas cosas que tendrá que corregir. Yo ya lo veo más aire como de Dallas Clark, como de Dallas o sea, Clark y, y cuando decimos estamos. Dallas Clark es como, bueno, es que no, no sé cómo lo van a usar en la NFL. Sí. Es, es básicamente
0: el, la comparación. Sí, no, y su corrida de rutas creo que le falta todavía muchísimo entender ángulos, entender el acelerar y desacelerar, y los cortes, cómo venderle al defensivo otra idea de lo que estás haciendo creo que es un proyecto en el tema del corrido de rutas y además que solo tiene 11 partidos jugados en mm -hmm. Indiana y 28 recepciones, eso eso le afecta bastante preocupante, claro yo vi comparaciones con Jermaine Gresham que también, que viene de Oklahoma mm -hmm. él okay. venía de ser más productivo obviamente pero que también eh, dejaba mucho que decir creo yo en el, en el corrido en el corrido de rutas ese es entonces el top 5 de la posición pasamos ahora sí a la sexta al, al sexto puesto con Dalton Schultz el Tyrion de la Universidad de Stanford. Que ahora sí que viene otra vez de la producción de Tyrion de Stanford. Es como, eh, como fábrica, ¿no? Como los enanitos blancos saliendo en Inglaterra. Sí, los sí, Tyrion sí, que, que salen de, siempre. de Stanford, ¿no? Siempre tenemos un Tyrion de Stanford en el draft. Me gustó que le daba ritmo a esa ofensiva, que era de rutas muy cortas. Que también eso puede ser una debilidad porque no lo vimos corriendo rutas intermedias o largas en la universidad. Pero por lo menos fue bueno en rutas cortas. Se encontraba por ahí. Eh, el espacio entre defensivas la zona que podía explotar con manos muy seguras eh, como una auténtica ruta de escape, una uh -huh. póliza de seguro para, para el coreback y viene con un buen pedigrí, o sea un, eh, los Titans claro. de suelen ser buenos, suelen ser productivos en la NFL, tenemos a Sackert tenemos a Kobe Finner y ahora se puede sumar Dalton Schultz. Eh, jugador de Stanford, 6-5, libras. Más un bloqueador que atrapa
1: pases. Creo sí. que aquí es al revés el asunto. Se parece un poco, me parece, a Gaten Hurst. Eh, le cuestan los pases bajos, es lo que noté. No hay muchas sutileza en su juego. En realidad me pareció muy robótico. Una selección
0: sí. de draft tardía, a mi parecer. Sí, estoy de acuerdo contigo. Fue buen bloqueador. Tenía a Bryce Love en la ofensiva de Stanford, que también terminó como candidato. Eh, Ale Heisman tiene muy poca producción por esto mismo, de que era más... Eh, bloqueador que un tyrant, eh que puede recibir pases, Ay, lo podemos ver creo yo a partir por ahí de la ronda 4, tal vez podría ser ronda 4, incluso ronda Por cinco. el caché
1: del colegio más que por lo que sí. realmente mostró
0: en el campo, pero si sí, puede ayudar. Eh. Y pasamos de un Tyren también de bloqueo como Anton Schultz a otro que es del estilo que es Durman Smythe, el Tyren de la Universidad de Notre Dame, es un excelente bloqueador de lo mejor que puede tener este draft de la NFL constantemente lo ves alineado en la línea de golpeo como un sexto el eh, y que suele ganar su, su duelo frente al liniero defensivo que tenga enfrente pero apenas tiene 28 recepciones en 38 no. partidos jugados en, en Notre Dame lo cual es preocupante te habla mucho de que de lo poco que puede ser considerado como receptor pero te puede ayudar mucho en el bloqueo y como un Tyrant tal vez eh, complementario Como un talent sí, secundario, en secundario. Un Que ya tenga un buen en Sí, primera.
1: Muy limitada su producción es más, Volvemos a la idea, 65, 5 153 libras Un bloqueador que puede cachar Buen receptor, me parece no lo vi mal en las jugadas En las que sí atrapa el balón Un bloqueador con potencial, un piso creo que seguro La comparación ahí es con Anthony Fasano Que nunca sí. ha brillado en la NFL Pero es un jugador que lleva 10 años, 12 años Bastante consistentes, eh, da muchos pasos para cortar, eso no es lo ideal, quieres uno y cortas, eh, navega bien las bandas, rastrea los pases sobre el hombro, eh, creo que elude bien los contactos eh, iniciales, se perdió 10 juegos en el 2015 por lesiones de hombro y de rodillas,
0: se operó ambas y pues bueno, esto obviamente pues, es un factor de riesgo adicional. Además, poca velocidad, 4.81 segundos en la prueba del 40 Yard Dash en el combine. Pasamos a la octava posición donde encontramos a Tyler Conkling el Tyrant de la Universidad de Central Michigan, estuve investigando y es algo de Jack Conklin el, el, no el tackle, no, verdad investigué pero no sé por qué no di con el resultado de si tiene parenteso con Jack Conklin el que es ahora eh, el tackle de los Titanes de Tennessee que tuvo una muy buena temporada de novato hace dos años, en el caso de, de Tyler Conklin el, el Tyrant de Central Michigan creo que es una pesadilla para las defensivas rivales la comparación, eh, viene por ahí en el molde de Jimmy Graham que es un tight end que se puede eh, alinear como receptor, que se puede estar moviendo para encontrar el mejor duelo eh, frente a la defensiva, es ligerito porque viene de esta escuela de ser ex basquetbolista convertido eh, a, a la cerrada, lo cual ayuda mucho en los movimientos, en la fluidez eh, de sus rutas, en general el movimiento que tiene por todo el campo. Tiene buen control de cuerpo, manos fuertes, por fue el mismo pasado como ex basquetbolista y que además por el salto que tiene que le puede pelear un 50-50 sin problemas a cualquier defensivo.
1: Sí, eh, tuvo una fractura de estas que le dicen Jones Fractures, eh, en el pie en agosto se recuperó en tiempo récord, estaba activo desde la semana 5, sí creo que perdió algo de agilidad o explosividad por eso, pero también creo que el jugador forzó para que la NFL tuviera más cinta de juegos de, de él. Eh, fusado en el slot, fusado a la derecha, fusado a la izquierda, lo usaron en la línea, o sea, en todos lados. Creo que le falta velocidad tope, tiene explosividad y agilidad, o sea, puede ganar o ser impredecible en sus eh, rutas. Muchas interferencias defensivas que lograba eh, conseguir. Y bueno, se estira para atrapar pases altos, para atrapar eh, pases bajos. Eh. Cómodo en tráfico, noté. Un bloqueador subestimado a, a muy grandes rasgos. La comparación sería con una especie de Owen Daniels que no... No es necesariamente muy
0: ágil, pero es suficientemente capaz y puede ser productivo en la NFL. Sí, seguramente para que pueda ser usado con mayor frecuencia en la NFL tiene que subir de peso. Estuvo jugando mm -hmm. con 240 libras, que es bajito, es bajito. Para, para un tight end y sobre todo sumar también fuerza para poder competir más en el bloqueo. Pero es de esos tight ends que me gustan en esta clase del draft a partir de la ronda 4 más o menos es que, el, que lo estaremos viendo el fin de semana del draft. En la novena posición tenemos a Chris Herndon, el tight de la Universidad de Miami que es un buen atleta, tiene fuerte aceleración en el arranque y la jugada, habilidad para detenerse en seco y hacer cortes precisos, corrido de rutas eh, es lo que me gustó en este caso con el ala cerrada de Miami, tiene buen control de cuerpo movimientos fluidos en el campo abierto lo cual eh, es bueno para un tight end que pueda competirle al tú por tú con un esquinero, con un safety y, y ser productivo en la NFL. Sí, pues qué te puedo decir, me perdí, estoy acá en... Uh... De Chris Herndon, el taller de Miami. Es que, ¿sabes qué? Ya, ya me acordé por qué me perdí, lo tengo
1: hasta el final. <risa> no, ahí te va. Miami 6'4", 153 libras, en línea, en slot, en ala abierta, atlético, sus rutas no, no, me, no me gustan, mm -hmm. o sea, en realidad no tiene nada de especial, siempre trae el defensor eh, pegado, una aceleración decente, bloqueada de forma adecuada con la mano, Promete como bloqueador, pero le falta desarrollar técnica. Tiene pies rápidos para tratar de corretear o detectar con quién ir a jugar. La comparación que vi fue con Ed Dixon y tú sabes lo que yo opino de Ed Dixon, que
0: era exjugador de las eh, Panteras de Carolina. Sí, así es. Tampoco no me gustó mucho eh, de Herndon, que tiene también problemas para recibir balón Muchas veces está cachando con el pecho en lugar de utilizar las manos. Y para cerrar, ya por último, este top 10 del Tyrell. Tenemos a Ryan Iso, el Tyrell de la universidad. De Florida State que también es un talent muy bueno para bloquear de lo mejor Que tiene esta clase 2018 Defiende bien su posición en la línea de golpeo Con defensivos que pueden ser incluso hasta Más grandes que él, aún así suele hacer Un buen trabajo en la línea y creo que se puede considerar de esos Tyrants que bloquean y que son decentes como póliza de seguro para un cueva que sí. tiene manos eh, seguras para hacer rutas de escape, rutas cortas que le puedan servir al, al Cueva cuando ya esté en problemas ¿no? la, sí. en la bolsa.
1: Un bloqueador que puede cachar, tiene técnica, tiene intensidad, buen receptor en áreas cortas, no es amenaza en profundidad. Eh, tiene algo de velocidad lateral es algo paciente al momento de golpear mantiene el contacto a veces desquicia a los defensivos y consigue castigos porque si sí es muy necio al momento de estar bloqueando si llega a fastidiar a los eh, rivales otro
0: jugador que vi comparado con Anthony Fasano y creo que es una comparación adecuada sí Anthony Fasano es una buena comparación porque tampoco no tiene eh, mucha velocidad o agilidad para, uh -huh. para moverse en el campo abierto pero, pero es inteligente eh, y sí, le puede servir eso eh. y tiene apenas 54 recepciones en 4 años es una producción muy bajita y lo podríamos ver yo creo que a partir de la ronda 6 o incluso ronda 7 ya del, del sí, último es, que del el draft. Eso es entonces eh, el top 10 de estos tight ends, probablemente de este top 10 uno o dos nombres más que puedan ser considerados para ser drafteados eh, en, en Dallas, Texas más adelante. Entonces eh, recuerden que nos pueden dejar en comentarios abajo algún tight end que les guste, al, alguien que tenga necesidad por un tight end que les gustaría que tomara eh, su equipo aquí cerramos entonces ya también el plano ofensivo aquí no hablemos de fútbol, ya pasamos al costado defensivo, desde la línea linebackers y obviamente platicar de la secundaria ya para cerrar la preparación de cara al draft 2018 de la NFL, Edgar muchas gracias por estar aquí en los controles operativos muchas gracias Jesús, muchas gracias Rudy Rudy muchas gracias, al contrario gracias por la invitación suscríbanse, síganos, reseñas cinco estrellas, recomienden el programa, etcétera etcétera. también recordarles que el sorteo del balón, que aquí lo tenemos justamente del Super Bowl 52 traído desde Minneapolis ya está en las redes sociales tanto en el Facebook Hablemos de Fútbol como en Twitter Hablemos Food ya está el sorteo para que eh, se metan si no nos siguen todavía nos den ahí follow y eh, puedan participar para ganarse este balón que es como un sorteo como agradecimiento del primer aniversario de Hablemos de Fútbol ahí está ahí ya los avisos parroquiales que tenemos aquí <risa> en es. el podcast y nos escuchamos en el siguiente piso episodio hasta luego